0: The New Workers, épisode numéro 8. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, je vais recevoir Christian Junot, économiste et ancien banquier suisse, qui est aujourd'hui conférencier et formateur sur le thème de la relation à l'argent. Il intervient sur ce thème en Belgique, en France et en Suisse, et a écrit le livre « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol. Alors bonjour Christian. Bonsoir Christian.
1: Alors première question traditionnelle, pour toi, qu'est-ce qu'un new worker Pour moi un new worker c'est quelqu'un qui va rechercher une activité professionnelle euh, où le sens est prioritaire, c'est-à-dire qu'il veut s'assurer que le, là où il met son énergie, ce, cette énergie va être bien utilisée et contribue à quelque chose dans le monde. Il va également rechercher plutôt de la coopération, de la collaboration, et il va être prêt à casser toutes les, les manières de travail habituelles, donc il va être très créatif également. Et pour un new worker,
0: l'argent, c'est un problème
1: ou une ressource Alors, euh, je, je souhaiterais que pour un maximum d'entre eux, ce soit une ressource, mais je crains que pour l'instant, ce soit un problème pour, euh, pour beaucoup parce qu'effectivement, beaucoup n'osent pas se lancer parce qu'ils ont, ils ont des peurs que ça ne fonctionne pas, qu'ils n'arrivent qu pas à faire rentrer suffisamment d'argent et, et qu'à partir de là, leur projet ne fonctionne pas, avec les conséquences que ça pourrait avoir pour eux, leur famille par exemple. Et d'autres peut-être vont se lancer et ça va être un problème parce qu'ils n'arriveront pas à faire rentrer suffisamment d'argent. En quoi ont-ils tort ou raison dans les deux cas alors, je dirais que dans, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est encore pas gagnant puisque pour moi, dans le dans schéma idéal, on va mettre son énergie sur ce qui nous passionne et l'argent va juste être en, va être en soutien de nos projets, ne va pas être une préoccupation en tant que telle. Donc, ça veut dire que dans un cas ou dans l'autre, ça mériterait effectivement qu'ils s'interrogent sur leur relation à l'argent, qu'ils comprennent à quoi elle ressemble, en quoi elle est porteuse ou pas pour leur projet et qu'est-ce qu'ils pourraient changer ou transformer pour justement que l'argent soit en soutien à leur projet plutôt qu'un obstacle.
0: Tu as utilisé l'expression « relation à l'argent ». Qu'entends-tu par là
1: Alors, je vais euh, expliciter un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que quand, euh, lors d'une conférence ou un, un atelier, je pose la question euh, « qu quand je vous dis le mot « argent », qu'est-ce que vous associez automatiquement à ce mot-là » Et là, j'ai des personnes qui vont me dire ah « ben, argent, c'est la sécurité, c'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance, le pouvoir ». D'autres vont dire bah, « l'argent c'est une source de conflit, c'est un problème, c'est l'angoisse, c'est sale, c'est l'injustice ». Donc on voit des mots à, à connotation positive d'un côté, ou voire très négative de l'autre. Donc on voit que sur l'argent, on va coller des choses que n'est pas l'argent, parce que, tout ce que tous ces mots-là, c'est des choses qu'on colle sur l'argent. Et le problème, c'est encore une fois, ce n'est pas l'argent, c'est ce qu'on va y coller dessus, puisque c'est ça qui va être la source de nos comportements. Je m'explique. Dans ma situation, pendant longtemps, je pensais que l'argent c'était la sécurité. Alors qu'est-ce que je faisais Je faisais, j'essayais d'en économiser, j'étais un vrai écureuil qui essayait d'en économiser toujours plus, puisque dans ma croyance inconsciente, plus j'aurais d'argent, plus je serais sécur. J'avais créé une croyance, un amalgame, argent égale sécurité. Et c'est un piège, parce que c'est un piège sans fin, parce que j'essayais d'en économiser toujours plus, il n'y en a jamais assez. Et pourquoi je fonctionnais comme ça et beaucoup d'autres fonctionnent comme moi, je vois C'est parce qu'il me manquait une sécurité intérieure en lien avec l'estime de moi, en lien avec la, con, la construction que je me suis fait dans mon intériorité. Et ce qui me manquait à l'intérieur, j'essayais de le compenser par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence l'argent. Comme je n'étais pas sécure intérieurement, j'essayais de me sécuriser avec de l'argent. Et mon expérience à titre personnel, mais aussi à titre de banquier qui a vu des clients multimillionnaires qui fonctionnaient comme moi, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Je n'ai encore jamais vu que ça fonctionnait, que ça marchait, qu'on arrivait à compenser par quelque chose d'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. C'est un piège en fait. Donc c'est déjà important d'en être conscient et d'arrêter de courir après quelque chose qui va de toute manière pas m'amener ce que je crois qu'il m'amène. Donc ça c'est un, un style, donc c'est les personnes que j'appelle écureuils, c'est tous ceux qui ont une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent, que ce soit sécurité, liberté, autonomie ou autre. Et après il y a ceux effectivement qu'il y aura un autre comportement parce qu'eux, ils ont projeté quelque chose de négatif sur l'argent. J'ai parlé tout à l'heure de sources de conflits, de problèmes, d'injustice, etc. Donc ces personnes-là vont avoir des, des comportements saboteurs avec l'argent. Je m'explique, par exemple, ce sont des personnes qui vont sous-évaluer la valeur de leur travail, qui vont mal calculer les devis, qui vont mal calculer le nombre d'heures. Finalement, il n'y a pas assez d'argent qui va entrer par rapport à la prestation qui a été fournie. Ce sont des personnes qui ont de la peine ou qui ne facturent pas, qui facturent avec beaucoup de retard qui ne contrôlent pas les rentrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel. Ce sont des, des personnes qui vont euh, parfois même choisir que des métiers où on est euh, peu payé parce que c'est encore une manière de ne pas faire entrer d'argent ou qui vont avoir des actes manqués qui fait que l'argent ne va pas entrer. Donc bien sûr, c'est plus fort que c'est inconscient, mais qui fait que dans leur comportement, ils ont beaucoup de peine à faire entrer l'argent, donc ils vont vivoter, voire même être dans les dettes et, et ne pas réussir à en sortir. Et c'est assez logique puisque inconsciemment, au fond d'eux-mêmes, ils pensent que l'argent est quelque chose de mal, de mauvais. Donc, c'est normal de ne pas attirer d'argent. Je ne vais pas attirer quelque chose que je pense qui est mal et mauvais. Ils sont également piégés puisque, dans notre société, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est difficile de faire sans argent. Donc, ils vont effectivement devoir quand même courir après l'argent, devoir courir après quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, les gens qui pensent de manière positive, c'est pas bon. Les
0: gens qui pensent de manière négative... C'est pas bon non plus, mais alors comment faut-il penser
1: de l'argent alors Donc effectivement, donc quand tu parles de pensée, donc on parle bien de, de projection. C'est-à-dire que ceux qui projettent quelque chose de positif sur l'argent, comme je l'ai dit, eux auront tendance à avoir besoin de, de beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir oser se lancer. Mais en fait, le, le piège, c'est qu'ils croient que c'est l'argent qui va leur permettre de se lancer, alors qu'au contraire, c'est ce qui manque à l'intérieur. Peut-être du courage, un peu plus de foi dans son, dans son projet plus d'estime de soi, de confiance dans sa capacité à mener à bien un projet. Donc encore une fois, pas, en soi, ce n'est pas mal, mais c'est un piège, puisque je crois que c'est l'argent qui va résoudre mon problème, alors que, alors que ce n'est pas le cas. C'est de moi à moi que ça se passe en priorité. Et à l'inverse, donc ces gens-là auront beaucoup de peine à se lancer avec ce fonctionnement-là. À l'inverse, ceux qui ont ce comportement saboteur, donc qui projettent quelque chose de négatif sur l'argent, ces gens-là, peut-être bien, vont se lancer, mais eux n'arriveront pas à faire entrer d'argent, ce qui fait que Tôt ou tard, leur projet va péricliter et ils vont bien souvent revenir dans un travail dit alimentaire alors que leurs talents et leurs dons ne sont pas à remettre en question. Ils sont bien présents, mais c'est quelque chose de différent qui les sabote, en l'occurrence la relation à l'argent, alors qu'ils ont toutes les qualités pour réussir. Donc finalement, derrière tout ça, à un moment donné, pour que ça se passe bien, on a, on devrait avoir ni projection négative ni projection positive sur l'argent, revoir l'argent juste pour ce que c'est plutôt que ce qu'on va y coller dessus, et l'argent ce que c'est, c'est quelque chose de très utile puisqu'il facilite les transactions dans les transactions commerciales, on passe par cet intermédiaire qui s'appelle argent, ce qui fait que plutôt que de rentrer dans du troc, on va, on va recevoir de l'argent si on vend quelque chose, on va payer de l'argent si on achète quelque chose, donc c'est un intermédiaire très pratique, et l'argent c'est également un étalon quelque part qui permet de donner de la valeur à quelque chose. Donc, c'est aussi facile, effectivement, que pour n'importe quelle transaction, licence de coaching, une voiture, une maison, un, un ordinateur. On va donner un prix en valeur argent et on va pouvoir se positionner pour dire ça me convient, ça ne me convient pas. Je passe à l'achat ou je passe à la à l'acte la, à la, à de vente parce que j'ai des références qui me font dire c'est OK ou pas pour moi. L'argent, c'est simplement ça, c'est deux choses toutes simples. Et si on voit l'argent que pour ces deux choses toutes simples-là et rien d'autre, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est parce qu'on y projette, on y colle des choses dessus que n'est pas l'argent. Mais donc, concrètement, la relation à l'argent idéale, ça ressemblerait à quoi Alors, effectivement, la personne qui aurait pacifié sa relation à l'argent, donc pour qui l'argent ne serait plus un problème, une préoccupation, à quoi ça va ressembler C'est-à-dire qu'il va se focaliser sur ce qui le passionne, hein, sur son feu intérieur là qui dégage de l'enthousiasme. D'ailleurs, chaque projet, il y a une idée, il y a de l'enthousiasme, il y a du feu intérieur. Donc, il va se focaliser sur le pourquoi il fait ce travail-là, le comment il peut le faire le mieux possible, comment il peut contribuer le mieux possible à son projet, comment il peut, il peut servir le mieux possible ses clients. Donc tu vois que derrière tout ça, on ne parle pas d'argent, on parle uniquement d'être le meilleur possible, d'amener le meilleur service possible à ses clients. Et à partir de là, l'argent va suivre, il y aura toujours assez d'argent, parfois plus que nécessaire, mais il y aura toujours assez d'argent parce que l'argent dans ce cas-là va devenir une conséquence et pas un but en soi. C'est-à-dire que toute cette énergie qui avant était bloquée à travers une relation à l'argent qui n'était pas au service de mon projet va pouvoir être libérée et libérée au service de ce projet-là. Donc, je vais pouvoir vraiment vivre pleinement le moment présent plutôt que d'être dans la préoccupation de ce qui pourra bien se passer demain après demain, dans 6 mois, dans 12 mois et sans arrêt penser à ça. Donc, la vie va être beaucoup plus relaxe, beaucoup plus beaucoup plus cool en quelque sorte parce que effectivement je me serai débarrassé d'un fardeau et d'un poids.
0: Bon voilà, je suis convaincu, je veux cette relation à l'argent. Comment je fais concrètement
1: Alors, euh, comment euh, s'y prendre Alors, les solutions que je connais, ben, déjà, la première chose, c'est déjà s'observer dans son fonctionnement, déjà voir quelles sont ses pensées, la manière, est-ce que je suis préoccupé, comment je dépense mon argent. Alors, ben, l'idée de mon livre, c'est justement d'amener toute une série de questions, d'observations et, et, et de trucs, vraiment, et, et beaucoup de partage d'expériences de personnes à travers les ateliers. Parce que pour que ça fasse miroir, pour que j'arrive mieux à comprendre, la difficulté pour beaucoup, effectivement, de, de prendre conscience de la relation à l'argent, c'est que c'est un sujet tabou. Et comme on n'en parle pas, on n'a pas conscience à quoi ça ressemble. Et justement, l'idée du livre, c'est de casser ce tabou-là. Et c'est pour ça que je fais également beaucoup de conférences d'ateliers où vraiment là, on va travailler de manière très pratique pour comment transformer sa relation à l'argent. Ce que j'ai envie d'amener également en plus, c'est que bien souvent, ce que je peux voir, c'est que notre relation à l'argent, elle est imprégnée de notre vécu familial. C'est d'ailleurs quelque chose que je proposais dans le livre et dans les ateliers, c'est effectivement d'aller se poser la question, quelle est mon histoire avec l'argent, dans quel genre de famille je suis venu, comment se comporter avec l'argent, quelles étaient les expressions qu'on disait, qu'on disait sur les riches, sur les pauvres, pour justement voir à quel point, parce que nous sommes bien souvent imprégnés du vécu familial, parfois même du vécu des générations d'avant sur des événements marquants, traumatisants qui sont passés avec l'argent et qu'effectivement c'est ça qui va qui va avoir une influence sur ma relation à l'argent. Donc, c'est important de vraiment pouvoir aller chercher quelle est la source de mes comportements, à quel endroit ça, la mécanique s'est mise en place comme ça. Après, on peut la transformer plus facilement. Donc, c'est comme un travail de recherche dans un premier temps pour pouvoir après transformer un travail de mécanique fine, d'une certaine manière. Et donc, une fois qu'on a, qu a détecté
0: toute, euh, toute cette histoire, toutes ces relations à l'argent, la relation qu'on a, etc., que, comment est-ce que, si, par exemple, j'ai... Pour moi, c'est quelque chose de négatif. Comment je vais arriver à, à switcher d'une manière de penser à une autre Tu as des exemples concrets
1: Alors, il y a deux choses que je peux voir effectivement pour certaines personnes. Uniquement le fait de prendre conscience d'où ça vient, comment je fonctionne. Je vais déjà commencer à changer mon regard. Et il y aura des choses, des choses qui vont se passer de manière différente. Pour d'autres personnes, où c'est un peu plus compliqué, où ils n'arrivent pas eux-mêmes, ça demande un travail d'accompagnement un travail d'accompagnement ben justement d'un spécialiste tel que je le serais ou, ou d'autres qui vont pouvoir justement amener à travers des, des processus, euh, des, 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 des clés de transformation intérieure. Ce sont vraiment des processus qui permettent de transformer les, les croyances euh, pour justement casser tout ce qui m'empêche d'être relax et serein avec l'argent. Donc c'est difficile d'expliquer comme ça parce que ça nous prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps et comme c'est très personnalisé en fonction de la situation de chacun, je pourrais donner qu'une généralité, mais qui serait un petit peu pauvre par rapport à toute la richesse des possibles. Est-ce que tu as un exemple d'une transformation qui t'a marqué, que
0: sans donner de nom évidemment Oui, mais bien
1: sûr. Ben, que tu pourrais donner comme exemple ben, En tout cas, je pense à, à quelqu'un que, que que je connais et qui effectivement était dans l'immobilier. Et lui-même disait :« Je c'est incroyable. Je suis. Euh, ..» Je suis le roi des saboteurs, c'est-à-dire que systématiquement que je préfère une bonne affaire qui préfère entrer de l'argent, je vais avoir un acte manqué. Donc lui-même il s'est rendu compte qu'il avait donc bien sûr une projection négative sur l'argent, puisque l'argent n'entrait pas, qu'il allait manquer un rendez-vous, qu'il allait oublier de rappeler le client, qu'il allait dire la phrase qui allait semer du doute chez le client qui fait qu'il ne signait pas son contrat, et à un moment donné il s'est rendu compte effectivement qu'il avait l'impression que dans son histoire d'enfance, comme son père était parti de la maison, que lui l'avait engrammé quelque part, puisque mon père est parti de la maison et il pas, en plus n'a pas voulu me reconnaître, il m'a rejeté, donc je ne mérite pas de recevoir quoi que ce soit. Donc au moment où il a pu faire la paix avec son histoire d'enfance, qu'il a pu voir que le fait qu'il mérite de recevoir dans la vie de l'argent, du soutien, n'importe quoi d'autre, n'avait rien à faire avec cette histoire, donc en quelque sorte de mettre de la distance avec cette histoire, eh bien, il s'est rendu compte que son chiffre d'affaires a commencé à augmenter de manière sensible parce qu'il a arrêté de se saboter. Il a comme pu faire la paix avec l'argent parce qu'avant, il y a un amalgame « je ne mérite pas de recevoir à cause de mon histoire de famille
0: ». Dans un épisode précédent de The New Workers, on a montré une personne qui avait pris un hobby qui en avait fait une source de revenus. Il me semble que souvent, c'est perçu comme étant
1: très difficile, voire impossible. Donc en fait, ça aussi, c'est une croyance. Alors absolument, c'est une croyance limitante parce que nous avons engrammé depuis des générations maintenant que... Euh, pour gagner de l'argent, il faut travailler et souvent même, ce n'est pas seulement travailler, il faut travailler dur. J'en veux pour preuve, c'est que tous les mots dans le langage populaire qui parlent de travail, hein, le turbin, le taf, le labeur, on va à la mine, on va au charbon, on va gagner, du, gagner son pain, la sueur de son front, sont tous des mots à projection négative, à connotation négative. Donc D'ailleurs, le mot travail, c'est comme si c'était sous-entendu que travailler dur et souffrir, c'est comme ça qu'on méritait de l'argent. Alors, dès le moment où cette croyance, elle est répandue d'une manière générale, c'est comme si l'argent était une compensation à la souffrance. Alors, effectivement, c'est là qu'il y a le piège. C'est que beaucoup de personnes, je, je rencontre régulièrement, me disent ben, « J'ai tellement de plaisir dans ce que je fais, je ne peux quand même pas demander de l'argent en contrepartie. » Et là, effectivement, ce piège, c'est que dans cette croyance, l'argent ne se méritait que par la souffrance. Que si j'ai déjà la chance d'avoir du plaisir, je suis déjà un privilégié de la vie, ça serait presque indécent, voire obscène de demander l'argent en contrepartie. Et ce qui fait qu'effectivement, ces gens-là vont commencer à mettre des prix très bas parce qu'ils vont être gênés de demander de l'argent pour quelque chose pour lequel ils ont du plaisir. Alors qu'au contraire, moi, mon invitation, c'est de mettre du « et » et avoir du plaisir et gagner suffisamment d'argent parce que la vie est quand même plus joyeuse et je suis sûr que tu es comme moi, que tu préfères avoir affaire dans la vie de tous les jours à des gens qui ont du plaisir, qui ont le sourire dans ce qu'ils font, plutôt que des gens qui tirent la gueule. Donc plus nous serons à associer plaisir et travail, plus effectivement notre monde sera joyeux et porteur. Donc c'est pour ça effectivement que j'invite vraiment à sortir de cette croyance et d'ailleurs une expression bien connue qui est utilisée quand on parle de gagner de l'argent, les gens disent on doit gagner sa vie. Une expression comme tu peux l'entendre, gagner sa vie c'est une expression qui est un peu lourde hein, dans l'énergie que ça porte parce que dans notre langage courant, quand on ne gagne pas on perd et perdre sa vie ça veut dire mourir. Donc dans l'expression gagner sa vie c'est comme s'il y avait une question de vie ou de mort. Et pour moi, c'est encore une des raisons, parce que je suis convaincu que les, les mots ont un poids inconscient sur nous, et que c'est encore une des raisons qui fait que les gens vont, vont souffrir, vont travailler dur, et que ça paraît normal, et que ça met de la pression et beaucoup d'inquiétude sur le fait de gagner de l'argent. Ok, maintenant, si je veux me lancer dans
0: ma passion, je vais prendre mon, mon hobby, prendre du plaisir dans ce que je fais, bah, il est possible que je doive m'endetter pour faire ça. Oui. Alors, que, comment je vais
1: aborder cette dette alors effectivement, dans des projets, euh, si euh, parfois parce que les personnes croient parfois que pour euh, lancer un projet, il faut de l'argent. Ce qui n'est pas vrai, la première chose qu'il faut pour lancer un projet, c'est une idée. C'est la première chose et ce qui va nous passionner, c'est l'idée qui va nous passionner, c'est l'idée qui va créer de l'enthousiasme. Et de l'argent peut-être bien effectivement qu'il en faudra d'une manière ou d'une autre en fonction des investissements que je devrais faire en matériel par exemple alors, de deux choses l'une, c'est que ou bien ma passion fait que je vais attirer des personnes qui auront envie d'investir de l'argent dans mon projet, ça c'est une possibilité, mais ils vont être, être d'accord de le faire seulement s'ils sentent qu'il y a une passion, qu'il y a quelque chose de, 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 de porteur qui est possible. Et l'autre possibilité, c'est d'aller effectivement chercher une, euh, des, 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 des emprunts, donc ils de s'endetter. Alors, parfois ça se fait auprès des banques, mais parfois ça se fait auprès de particuliers ou d'instituts qui le font. Alors, bien souvent, on va voir que... On va nous demander des business plans, hein, quelque chose d'un peu chiffré. On est censé prévoir comment ça se se passe passer les prochaines années. On va mettre des chiffres sous de l'imprévisible. Donc, autant dire que c'est un petit peu un, un jeu de loterie. Mais ça va rassurer les personnes. Mais ce que je tiens à préciser là-dessus, ce qui est beaucoup plus important, et ça, c'est le plus important derrière, c'est que derrière tout prêt, tout institut bancaire, financier ou particulier qui fait un prêt, c'est toujours une question de relation de confiance. Si moi, je n'ai pas confiance dans la personne, si je n'ai pas confiance dans le projet, je ne vais pas prêter de l'argent, ça n'a pas de sens de prêter de l'argent à quelqu'un qui je n'ai pas confiance et en lui et dans son projet. Donc, ça part avant tout sur une décision de confiance. Et cette confiance, elle va avant tout se manifester bien plus que par les chiffres que je vais proposer, c'est par l'enthousiasme, c'est par la foi que j'ai en mon projet, c'est ça qui va faire la différence. Je suis un ancien banquier, donc je connais ce domaine-là. Même si les chiffres sont bons et qu'on sent que l'autre ne dégage pas d'enthousiasme, on n'a pas envie de lui prêter de l'argent. Par contre, quelqu'un qui a des chiffres moins bons, mais qui dégage une telle fois, qui est prêt à renverser les montagnes, on va être prêt à trouver des solutions pour lui prêter de l'argent. Donc, ce qui est important de voir, donc, une fois, relation de confiance, c'est ce qui est prioritaire. Et cette relation de confiance, c'est important de la faire perdurer dans le temps. C'est-à-dire que la relation de confiance est ce qui se met au départ, qu'on fait un contrat de prêt, mais après, par la suite, pour que ça continue à fonctionner, il faut la nourrir, cette relation de confiance. Et je vais la nourrir, bien sûr, en respectant mes engagements. Mais si après, pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à respecter mes engagements, je vais aller de manière proactive pour amener des informations. De manière proactive, je vais être ouvert. Voilà ma situation, voilà ce qui se passe, voilà qu'est-ce que je pense mettre en place pour que ça fonctionne. Et ça, ça va nourrir la confiance. Parce que je vois bien souvent des personnes qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Et qu'est-ce qu'ils font Ils ne payent pas, ils ne disent rien, ils restent dans leur coin jusqu'à qu'on vienne les chercher. Et ça, ça détruit la confiance qui était là au départ. Et puisqu'on parle de trouver de l'argent, il y a maintenant de nouvelles solutions qui se mettent en place, comme le crowdfunding. Que, que penses-tu de ces nouvelles solutions Voilà, Le, le crowdfunding, qu'on appelle aussi donc le financement participatif, je trouve que c'est une excellente solution pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement que ce sont des personnes qui en général ont des besoins de montants qui ne sont pas énormes et pour lesquels les banques ne sont pas intéressées à prêter 5, 10, 20, 30 000 euros pour un projet professionnel. Ça demande trop de travail pour eux. Donc, le crowdfunding va être une solution intermédiaire qui va permettre ceci. La deuxième chose pour laquelle c'est une très bonne idée, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de personnes, je me rends compte, qui ont de l'argent un peu, beaucoup, mais qui ont que ces économies soient bien utilisées. Et aujourd'hui, elles n'ont plus la confiance qu'en mettant ça sur dans, leur compte d'épargne dans la banque. On ne sait pas ce que la banque fait vraiment avec cet argent-là. Il n'y a pas ou plus de visibilité. Alors qu'avec le crowdfunding, je peux effectivement qu voir quel projet je vais euh, je vais financer, je vais contribuer, à quoi il sert, donc ça donne du sens. Alors, bien souvent, ça se passe sous forme de donation, on reçoit des fois une contrepartie, mais maintenant, ça existe aussi de plus en plus sous forme de prêt. Donc là, c'est vraiment une recherche de beaucoup de personnes, c'est vraiment de mettre du sens sur son argent, sur la manière dont il va être utilisé, à quoi il va contribuer. Et c'est tant mieux que beaucoup de personnes se posent cette question-là aujourd'hui.
0: Et donc voilà, on va arriver vers la, la conclusion tu voudrais résumer un peu tout ce qu'on a dit maintenant, que, que, quels sont pour toi les points à, à vraiment ressortir et à mettre en avant pour le New Worker
1: Alors, c'est de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, je vais en donner quelques-unes au qu début. Qu quelle est la raison pour laquelle je n'arrive pas à me lancer, par exemple, si j'ai un projet et que je n'arrive pas à en faire une activité, que je reste dans un travail alimentaire Si je dis ça, c'est que bien souvent, je vois des personnes qui disent « ah non, je ne peux pas parce que j'ai une maison, parce que j'ai des enfants à charge ». Je trouve que le mot « charge » est déjà tout à fait étonnant pour les enfants, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Hein. Et que finalement, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont une maison et des enfants qui doivent élever, qui, ont, qui, qui leur coûtent de l'argent, et qui vont se lancer. Donc, ce n'est pas encore la, 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 bonne, la bonne réponse. La bonne réponse, parce que je l'ai fait pendant longtemps, je n'osais pas me lancer, parce qu'il me manquait du courage, il me manquait euh, de la force intérieure, et c'est de moi à moi que ça se passait, mes enfants n'avaient rien à voir là-dedans. Donc tu vois, la, la, bonne, la bonne question, c'est vraiment d'aller au bout pour trouver la bonne réponse, parce que si j'ai la bonne réponse, je vais réussir à, à aller commencer à travailler pour trouver les bonnes solutions. Donc se poser les bonnes questions, s'observer dans sa relation à l'argent, se questionner, s'interroger, euh, lire, regarder des vidéos sur Internet, j'en ai d'ailleurs sur mon site pour euh, aller un peu plus loin là-dessus, et finalement faire en sorte qu'effectivement que derrière tout ça, in fine, que l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit au service de mes projets et que je puisse pleinement me concentrer sur ce qui me passionne pour effectivement que l'argent ne soit, soit pas un souci, au contraire, soit juste quelque chose qui, qui entrait dans ce que j'appelle moi la fluidité. Les choses vont être fluides et je vais arrêter de me préoccuper. Il y aura toujours assez d'argent. Et je vais en même temps attirer les bonnes personnes, je vais attirer les bons événements qui font que j'aurai du soutien, je ne suis pas seul. Et ça, nous sommes appelés pour ça, à plus collaborer. Encore une fois, j'insiste à plus collaborer pour moi, ça fait partie de, ce, de ces nouvelles formes de société que nous sommes en train de créer, plus collaborer, plus chercher dans le du networking, des, 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 des liens à gauche, à droite. Dans une forme de générosité, en tous les cas.
0: Eh bien, Merci beaucoup pour euh, cette conversation. Si un New Worker veut aller suivre ton actualité, voir un peu euh, tes renseignements sur ton livre ou sur tes, tes différents ateliers, où est-ce qu'il peut aller euh, vérifier tout cela
1: alors, sur mon site internet, 3 donc je ne sais pas, ça sera peut-être marqué quelque part, mais oui, donc, oui, voilà. je mettre Voilà, d'accord, ok. Donc voilà, sur mon site, il trouvera autant les dates de mes ateliers, il y a toute une série de vidéos, on pourra voir où on trouve mon livre, enfin, là, des newsletters auxquelles on peut s'inscrire, où j'amène des, des réflexions de fond là-dessus. Voilà, donc il y aura moyen déjà de trouver passablement de choses. Eh bien, tout
0: grand merci d'être
1: venu tout spécialement de Suisse pour expliquer
0: tout cela aux New Workers. Et euh, bon retour en Suisse et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, Christian. Eh bien, voici qui clôture notre épisode d'aujourd'hui. Alors, Christian nous a fait l'amitié de nous laisser un livre que nous pensons offrir à un des auditeurs. Alors, pour le gagner, c'est très simple. Vous allez sur Twitter et vous suivez... Le podcast est le 10 avril, donc euh, lors de la publication de l'épisode suivant, nous tirerons sort un des followers et nous le contacterons pour lui envoyer le livre. Alors en plus de ça, je vous invite aussi à aller vous abonner au podcast sur le site de newworkers.com et vous donne rendez-vous au prochain épisode.